0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esta última semana la fiebre por los BRC20, un estándar experimental de tokens sobre Bitcoin, ha puesto al rojo vivo las comisiones que se pagan para realizar una transacción. Acostumbrados a pagar fees mínimas de centavos de dólar, muchos nos hemos encontrado con la sorpresa de abrir la wallet, darle a enviar y ver cómo en pantalla se mostraban costes por transacción de 5, 10 y hasta 25 dólares. Algunas personas han descubierto la desagradable sorpresa después de darle a enviar, y otras, como Marce en El Salvador, han visto su actividad financiera bloqueada al no compensarle vender 100 dólares en un cajero que le pedía 20 en comisiones. Para entender qué ha pasado, cómo se calculan las comisiones de transacción en Bitcoin, qué narices es esto de los BRC20 y, sobre todo, para saber cómo actuar en una situación de comisiones altas, en el podcast de hoy te traigo todos los ingredientes necesarios para convertirte en un excelente navegante de oleadas de altas comisiones de la red de Bitcoin. Una guía de pasos con la que entender y dominar la gestión de costes que pagas por tus envíos. Si el podcast te aporta algo de valor, recuerda que puedes hacerme llegar un contravalor practicando la filosofía de Value for Value, y eso incluye compartir el podcast con un retuito o formato predeterminado de la red social que utilices, escuchándome en Fountain mientras recibes algunos sats, uniéndote a Patreon donde recibirás a cambio un montón de contenido adicional y poniendo en cifras ese contravalor y haciéndomelo llegar a mi Lightning Address o vía Boost con un mensaje adjunto. Esta semana pasada el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de Torne, con 50.000 sats y el siguiente mensaje. En el tranvía, pagando con Blix con el tutorial de fondo. Esperando que funcione. Gracias. Es genial porque Torne vio el tutorial que avancé en Patreon sobre Blix y lo puso en práctica con este contravalor. Mil gracias, Torne, por apoyar el podcast por varias vías. Aquí me tienes para lo que necesites. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido la última semana vía Lightning. Y recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házselo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto o un vídeo. Antes de dejarte con el POD, quiero agradecer a Hodel, Hodel Bitrefill, CoinKite y BTCPRAC por apoyar este contenido, que es Bitcoin Only y en español, como muy nicho nicho. Todas ellas son empresas Bitcoin que utilizo y que te recomiendo por el servicio y utilidad que me aporta. Sé que es fácil pasar por alto la parte de los sponsors, así que solo diré que una forma de apoyar indirectamente al POD es utilizando sus servicios cuando necesites comprar Bitcoin sin datos personales, entonces puedes utilizar Hodel. Hodel. para comprar cualquier cosa que necesites con Bitcoin puedes ir a Bitrefill. Puedes también echar un vistazo a CoinKite para guardar tus preciados satoshis con seguridad o apuntarte a la experiencia de BTC Prague este mes de junio. A lo largo del pod te hablaré un poco más de ellas en fragmentos breves adaptados a la temática del pod y donde siempre intento que te lleves una pieza de contenido de valor adicional. Con esto dicho, prepárate para entender y dominar las comisiones que pagas por tus envíos de Bitcoin y sin más, te dejo con el pod. La banca del sistema FIAT, de dólares y euros, nos ha acostumbrado a entender los costes por comisión de la siguiente forma. Si es para montos pequeños, puedes utilizar algo como Bizum, Revolut o Venmo o incluso SEPA y no te cobran comisión. Si es para montos que superan ciertas cantidades, salen del territorio nacional o viajan a países terceros, ahí aparecen las comisiones y suelen tener la forma de un porcentaje sobre la cantidad a enviar con un importe mínimo en caso de que el porcentaje no alcance esa cota. Y así, si pagas un 0,5 en comisiones, cuando envíes 1.000 euros te costará 5, y cuando envíes 100.000 te costará 500. Esa es la forma de funcionar con la que hemos crecido, y es la que tenemos incrustada en nuestro ADN. Tanto es así que cuando aterrizamos en Bitcoin creemos que este funcionará igual, pero no. Satoshi definió a Bitcoin como un cash electrónico, como un activo real que vive en el mundo digital. En este reino, todo se cimienta sobre bits y bytes y fue esta la unidad sobre la que Satoshi decidió establecer el mecanismo por el que se define cuánta comisión pagarás. En Bitcoin no es tan importante el cuánto vas a enviar, sino el cuánto pesa lo que vas a enviar. Para entender bien esto del peso de lo que envías, vamos a ir por partes. Y primero vamos a explicar los básicos del funcionamiento de la red de Bitcoin. Bitcoin no es lo mismo que Bitcoin. Y es que Bitcoin como palabra no es una única cosa, son dos. Bitcoin con B minúscula es la unidad monetaria, el activo real digital que atesoramos y utilizamos para aparcar riqueza o hacer pagos por Internet. Bitcoin con B mayúscula es la red a la que nos conectamos para dialogar en valor con otros particulares, para dialogar en estas unidades de Bitcoin en minúscula. Y como ya sabemos, todo esto sin necesidad de pedir permiso para acceder para poderlo utilizar, ni pagar una licencia ni nada por el estilo. Descargas la aplicación de Bitcoin Core y esta sola ya se conecta con otros particulares de todo el mundo y te permite comunicar con ellos valor. Bien, Bitcoin Core es un nodo de Bitcoin y como tal, aparte de tejer esta red de comunicaciones con otras personas, que te lo puedes imaginar como una red de autopistas de alta velocidad con diferentes partes del mundo desde el salón de tu casa… Pues aparte de eso, también se encarga de mantener tres bases de datos básicas y de las que cada nodo tiene una copia. Primero tenemos la cadena de bloques donde se almacenan todas las transacciones que han existido en Bitcoin desde el inicio de los tiempos, luego la mempool, el sitio donde van a parar nuevas transacciones que quieren ser incluidas de nuevo en la cadena de bloques para actualizar su estado, y el UchoSet, una base de datos que en lugar de almacenar todos los movimientos que han hecho todas las monedas de Bitcoin a lo largo de su historia, Guarda únicamente el estado último de estas, para saber su ubicación actual, en qué dirección están, básicamente. Y así, entre otras cosas, poder verificar con velocidad que los cambios que se quieren hacer en las transacciones presentes en la Mempool tienen base sólida para ello. Con nuestro nodo tejemos esta red de carreteras bidireccionales con otros nodos del mundo y aportamos estas tres bases de datos, desde donde verificamos información que nos llega y también la compartimos con otros nodos que nos lo solicitan carreteras y tres edificios. Sigamos. En Bitcoin, para que un envío de monedas suceda y se dé por cierto, ha de estar presente en la base de datos de la cadena de bloques. Pero para que eso se dé, antes hay que dar unos pasos. Primero, hemos de informar a todos los nodos de la red de que queremos realizar un movimiento de Bitcoin. Y eso lo hacemos con un archivo de transacción, que es uno de los dos paquetes de información que principalmente circulan por esta red de autopistas entre nodos. Una transacción es un archivo de texto que podría entenderse como un cheque digital y en el que especificamos qué moneda o monedas queremos gastar, cuántas nuevas queremos forjar y a dónde las queremos enviar, y también proveemos de una firma criptográfica para demostrar que somos los que podemos realizar ese movimiento. Y aquí, en los archivos de transacciones cuando llegamos al primer gran punto clave. Redactar en una transacción digital qué moneda o monedas queremos gastar ocupa unos ciertos caracteres de texto, que se traducen en un cierto número de bytes de memoria digital. Redactar a dónde queremos enviar la nueva o nuevas monedas que forjaremos en esta transacción también ocupa un cierto número de bytes. Y la firma o firmas, con las que autorizaremos el movimiento de cada una de las monedas que estamos gastando en este cheque, también ocupan un considerable número de bytes. La suma de toda esta cantidad de bytes constituye el tamaño de una transacción. Y en Bitcoin, la comisión que pagas para que una transacción, un uso y reacuñado de monedas, entre en la cadena de bloques y se dé como válida, se calcula sobre su tamaño en bytes ocupas más, pagas más. ¿Y cómo lo pagas? En Bitcoin, claro. El protocolo no entiende de otra unidad de valor. Para calcular el importe de comisión a pagar, necesitamos una segunda variable, que es la tasa o tarifa minera, y que relaciona bytes, el peso, y Bitcoin. Más concretamente, bytes y satoshis, que es la unidad más pequeña de un Bitcoin. Un satoshi es igual a 0, 000 000 0,01 Bitcoin. Entonces, esta tarifa se expresa en satoshis por byte o satsbyte de forma corta. La comisión que paga una transacción de Bitcoin se calcula con la relación de estas dos variables, el tamaño en bytes, que depende de la cantidad de información que queremos introducir en los parámetros de la transacción, y la tasa o tarifa minera escogida por nosotros en satsbyte. Al multiplicar tamaño por tarifa, los bytes se cancelan y da como resultado la comisión a pagar en satoshis. Tamaño por tarifa igual a comisión. Estos son los tres datos que tenemos que barajar. Tamaño, tarifa, comisión. Para que nos hagamos una idea, el peso de una transacción básica que gasta de una moneda y que genera dos salidas, una que va al destino donde queremos pagar y otra que regresa como cambio, ronda los 140 virtual bytes. Ahora luego te cuento qué narices es esto de los virtual. La tarifa mínima que podemos pagar para que otros nodos retransmitan esta transacción que hemos creado y por lo tanto la esparzan por la red, es de un sat por byte. Con una operación facilísima de multiplicación, vemos que si multiplicamos el peso de 140 virtual bytes por una tarifa de un sat por virtual byte, esa tentativa de transacción nos costará 140 satoshis, que a valor dólar de hoy son algo menos de 4 centavos. Y así es como se calculan las comisiones en Bitcoin, en base a esta relación de dos variables, una física, podríamos decir, que es la del peso, y otra de mercado, escogida por nosotros, la de la tarifa de envío, no en base a un porcentaje sobre la cantidad enviada como en la banca tradicional. Aclaración entre Byte, Peso y Virtual bite. Actualmente, y desde la actualización de Segwit de 2017, en Bitcoin ya no hablamos de bytes para calcular el coste de comisión de una transacción. Ahora hablamos de virtual bytes. La razón de esto tiene que ver con el descuento que se introdujo en esa mejora para hacer que gastar más de una moneda en una transacción no resultara en un excesivo tamaño por causa de ir aumentando el número de firmas necesarias. Por ello, a los bytes de una transacción se les categorizó de dos tipos. Partes sin descuento y partes con descuento. Para pasar de bytes a virtual bytes, lo que hemos de hacer es acumular el tamaño de todas las partes sin descuento y multiplicarlas por 4. Luego tomamos las partes con descuento y se las sumamos. Así obtenemos lo que se denominó como unidades de peso o weight units. Para calcular los virtual bytes de esa transacción, solo tenemos que dividir por cuatro las unidades de peso y así obtenemos el valor que multiplicaremos por la tarifa para conocer la comisión. Es un tema con mucha profundidad y que podría tener un podcast solo para ello, con debate incluso sobre si fue lógico o no. Si te interesa este debate, pues házmelo saber. Pero ha de quedarte clara una cosa. Un bloque de Bitcoin tiene desde 2017 un tamaño máximo de 4 millones de bytes reales, que ocupan bytes, pues 4 millones o megabytes, que se traducen a un millón de virtual bytes después del cálculo. Por ello, a veces decimos que Bitcoin tiene un tamaño de bloque de 4 millones o de un millón, cuando en verdad deberíamos decir es un millón de virtual bytes, pero que este millón de virtual bytes en verdad puede llegar a ocupar 4 millones de bytes. Como la comisión se calcula en base a los virtual bytes, esa es la unidad que voy a utilizar en todo el capítulo, aunque me equivoque y no mencione la palabra de virtual. Si a alguien le interesan los entresijos del cálculo, en el L58 que grabé con Sergi sobre el peso de Segwit lo detallamos. La variabilidad del peso y la tarifa Al depender de dos costes variables, la comisión por un pago puede cambiar mucho. Mover un Bitcoin puede costar desde 4 centavos hasta miles de dólares. Y para entender esto, te voy a poner otro ejemplo. Primero abordaremos la variable del peso de una transacción. Imagínate dos billeteras, ambas con un Bitcoin de valor, pero la primera tiene todo ese Bitcoin en una única moneda, mientras que la segunda lo tiene repartido en 100 monedas de 0,01 Bitcoin, que ha ido acumulando con el tiempo practicando el stack a la primera wallet mover ese Bitcoin le va a resultar en una transacción muy sencilla. Por el lado de las monedas de origen solo tiene una. Y si la va a enviar a su billetera fría, por el lado del destino, solo va a generar otra moneda de salida. Su transacción será inferior a 140 virtual bytes. Y el coste de esta operación, con una tarifa de un sat por byte, pues no superará los 1.200 satoshis, o 3 centavos y medio al cambio. A la segunda wallet se le va a complicar un poco más el tema la transacción que va a tener que redactar va a contar con 100 entradas de origen del gasto. Eso es mucha información a redactar. Y por cada entrada o input también se ha de aportar una firma que justifique ser su propietario. Por ello, aunque el destino de estas 100 monedas sea una única salida a billetera fría, el peso de la transacción no va a ser tan ligero como la anterior y se situará cerca de los 6.800 virtual bytes en el mejor de los casos. El coste de esta transacción con una tarifa de un sat por byte se irá a los 6.800 satoshis o 1,8 dólares al cambio. Por este motivo, es importante entender la gestión de monedas o Coin Control en inglés, que permite seleccionar el número de monedas que vas a utilizar para construir una transacción. Wallets como Blue Wallet, Sparrow, Samurai o Nunchuk te permiten ya hacerlo. Entendiendo cómo la variable del tamaño o peso puede cambiar independientemente del valor a transmitir, vamos con la segunda variable, la tasa o tarifa minera. Si la tarifa minera mínima a la que puedo transmitir una transacción de Bitcoin a otros nodos es de un SAT por byte, ¿por qué iba a querer pagar más? Pues bien, para entender la variabilidad de la tarifa, hemos de volver a nuestro nodo y entender el circuito que siguen nuestras transacciones desde que las creamos en nuestra wallet. Habiendo seleccionado las monedas que queremos gastar, Escribimos esta transacción utilizando una wallet, que también tenemos presente dentro de Bitcoin Core, y la añadimos a la base de datos de transacciones pendientes de ser añadidas en la cadena de bloques, la mempool. Cuando hemos hecho esto, la retransmitimos a toda velocidad por esta red de carreteras que hemos tejido a otros nodos de la red. Para que tengan constancia de este cambio que queremos realizar y también lo añadan a sus mempools y lo retransmitan a todos los nodos con los que están conectados, para que hagan lo mismo. Si vamos siguiendo el camino de nuestra nueva transacción, saltando de nodo a nodo, podremos imaginar cómo en poco tiempo habremos inundado las mempools de todos los nodos de la red y serán conscientes de nuestra intención de hacer esta nueva transacción. Pero, ¿y cómo logramos que deje de estar en la mempool de transacciones pendientes y pase propiamente a la cadena de bloques de transacciones consolidadas. Esa es la labor de los mineros, que es como llamamos a los nodos de la red que, aparte de tener las mismas estructuras de comunicación que tenemos nosotros, realizan un trabajo de cálculo para intentar dar con una solución a un reto. Para este cálculo, seleccionan algunas transacciones o cheques que tenemos en la mempool y los compactan en paquetes o bloques de máximo un megabyte o un millón de bytes virtuales probabilísticamente se da con una solución a un reto cada 10 minutos, con lo que los mineros tienen un espacio de bloque limitado y escaso. Por ello, y pensando en su propio beneficio, los mineros miran todas las transacciones que hay en la mempool y las ordenan para ver quién paga más comisión. Toman las transacciones más generosas hasta sumar este 1 megabyte y son esas con las que trabajan el reto. Cuando lo solucionan, el bloque compactado de transacciones Abandona la Mempool, pasa a formar parte de la cadena de bloques y ellos ganan las comisiones aportadas por todas esas transacciones. Es por esta razón por la que tenemos la posibilidad de aumentar la tarifa de minería. Podemos pagar lo mínimo permitido para la transacción, que es de un SAT por byte, pero eso no nos garantiza entrar en el siguiente bloque y puede que nos toque esperar en la cola de la Mempool hasta que nadie pague más que nosotros por entrar. Como definió pihold a la perfección en un artículo de Estudio Bitcoin cada 10 minutos se realiza la subasta del espacio de un bloque y en él entran las transacciones que más pagan por cada byte que ocupan. Porque recuerda, solo hay un millón cada 10 minutos, 6 millones cada hora y 144 millones de virtual bytes al día. Esta subasta es un mercado que sucede dentro de la red de Bitcoin y para saber a cómo cotiza entrar en el próximo bloque, solo tenemos que mirar a nuestra Mempool o páginas web como mempool.space para ver de forma muy parecida lo mismo que ven los mineros. Así sabemos cuántas transacciones están pendientes de confirmar y qué tarifa paga cada una de ellas. Si tienes una transacción ligera de 140 bytes, como la de la Wallet 1, es un pago muy urgente y el mercado de subastas de la Mempool está al rojo vivo, quizá aceptes pagar una tarifa de 100 sats por byte y pagues los 14.000 satoshis necesarios, o 3,8 dólares al cambio. Si esa misma transacción no es urgente, y con que te llegue a la semana que viene o el mes que viene ya es suficiente, quizá no te importe fijar la tarifa a un SAT por byte y ver qué pasa. La urgencia es el factor más determinante a la hora de fijar las tarifas mineras. Y lo más bonito de Bitcoin, y que detallamos a la perfección con DEV7 en el L179, es que una transacción, aunque no se confirme, sigue estando ahí, esperando al momento óptimo para entrar. Y si te quedan dudas, puedes ir a esta web que te decía antes, a mempool.space, y revisarlo tú mismo, que sigue allí, que está pendiente de, de entrar. Nada se queda en una caja negra misteriosa, como sí sucede en la banca tradicional. En Bitcoin puedes seguir toda la evolución de un pago de forma pública, y eso también lo puede hacer el receptor del mismo, para que no sospeche de que en verdad no le has realizado el pago. Como te contaré al final del pod, siempre estás a tiempo de acelerar esa transacción o añadirle urgencia, aunque ya la hayas enviado. Y con esto, ya entendemos a la perfección cómo se calcula la comisión que paga una transacción de Bitcoin y por qué motivos esta podría variar independientemente del valor que se esté transaccionando. Y con esta munición teórica en la maleta, ahora vamos a por el turrón. ¿Qué ha provocado que se paguen barbaridades de forma repentina estos últimos días? ¿Qué ha provocado tanta urgencia? Pues de nuevo han sido los ordinals, de la mano del nuevo estándar experimental de los BRC20. Te interrumpo un momento para hablarte de dos de mis sponsors. Paul Hodel es la página web donde podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin tener que ceder datos personales a ningún exchange centralizado. Es un sitio ideal para que, por ejemplo, te envíes tus primeras fracciones a la wallet de Lightning y puedas empezar tus probaturas sin que nadie sepa ni esté pendiente de qué haces o dejes de hacer. Jodel Jodel es una forma excelente de ir acumulando satoshis soberanos recurrentemente para practicar la filosofía de Stacks Con su nueva interfaz es mucho más fácil filtrar por métodos de pago o cantidad mínima que acepta el vendedor y así localizar a toda velocidad la oferta deseada. Recomiendo echar un vistazo en la descripción de cada oferta antes de aceptarla para saber si el vendedor te va a pedir algo de KIC, porque también hay vendedores profesionales ahí. Recomiendo buscar los que no piden ese tipo de información. Aunque el proceso de compra puede demorar varias horas, debes saber que, en cuanto le das al botón de aceptar, la oferta del precio queda ya fijado y no debes preocuparte por la volatilidad. Y así es como en HodelHodel Hodel seleccionas tu oferta, cierras el precio nada más empezar y solo te queda dejarte guiar por las indicaciones de la plataforma, para que tus satoshis soberanos viajen directamente a la dirección de tu elección. Si quieres acumular satoshis sin KIC, ya lo sabes, sigue el link de la descripción y acumúlalos en hodelhodel.com y Bitrefill, la página web de la empresa sueca que te permite comprar de todo con tus Bitcoin on-chain y line. Bitrefill es capital para el día a día de muchos Bitcoiners que viven activamente la economía circular de Bitcoin, la de cobrar y consumir en sats. Y es que en Bitrefill tienes de todo. Comentaba esta semana con un peer de la comunidad qué servicios habíamos probado cada uno. Yo le contaba que soy muy fan de Amazon y también de Ikea, y que esta última, la tarjeta regalo de Ikea, tiene la particularidad de que has de esperar 24-48 horas para que se active. Él me comentaba la anécdota que utilizó las de Primark y que se fue a una tienda física a gastarlas y que ahí lo miraran como si fuera un astronauta, como si acabara de aterrizar ahí con su nave y no sabían qué narices les estaba pidiendo. Vino el encargado y al final pusieron el código dentro del ordenador y efectivamente el balance apareció y pudo comprar con, lo, con la tarjeta regalo que había conseguido en bitrefil.com. Bitrefill ha permitido pasar de puntillas por la congestión vivida en la mempool gracias a dos cosas: a aceptar Lightning y a permitir tener balance depositado en tu cuenta de Bitrefill, tanto de Bitcoin como de dólares, que puedes rellenar cuando las fees están bajas. No recomiendo tener mucha cantidad, pero sí que puede ser una buena estrategia para que no te pille el toro si las fees se vuelven a disparar y necesitas de algo de balance para tus gastos. Bitrefill es increíble y da igual lo que yo te pueda decir. Creo que la mejor forma de descubrirlo es siguiendo el link de la descripción y sorprendiéndote con el enorme catálogo que tienen para ofrecer. Fiebre. Fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y la respiración. Y viva y ardorosa agitación producida por una causa moral. NUEVOS ORDINALS LA LLEGADA DE LOS BRC20 En el L-178 traté el fenómeno de los ordinals, las inscripciones y los artefactos digitales, un subprotocolo que apareció a principios de este año y que encontró la forma de utilizar el preciado y escaso espacio de bloque de Bitcoin para almacenar todo tipo de archivos, principalmente JPGs de arte digital, pero también claves públicas PGP, audios, vídeos, juegos y archivos de texto. En ese episodio expliqué en profundidad su funcionamiento y cómo su aparición creaba tensiones entre diferentes actores de la comunidad al no haber un consenso claro sobre si se debía aceptar el uso no monetario del espacio de bloque ni sobre cuál sería la opción para censurar ese tipo de actividad. El podcast sigue totalmente vigente, así que si quieres profundizar más en el funcionamiento de los ordinals y las críticas que se le hacen a este sistema, te recomiendo que le des una escuchada. Hasta finales de abril... Los ordinals fueron utilizados principalmente para guardar y transferir NFTs, o tokens no fungibles. Estos tokens son únicos, no hay dos iguales y por lo tanto no son fungibles, como si lo serían 10 o 100 monedas de un euro, y lo que buscan es ser el vehículo digital de una pieza de contenido, para de alguna forma sentir que se posee esa pieza y poder comerciar con ella. El apogeo de estos NFTs fue en el mes de marzo, cuando se crearon muchos de ellos, la mempool se inundó de este tipo de operaciones y se hizo imposible confirmar transacciones a un sat por byte durante más de un mes. Luego la moda empezó a desinflarse y la mempool se vació en varias ocasiones a lo largo de abril, quedándose vacía completamente, sin transacciones por confirmar. Este primer envite de los ordinals, que podría denominarse como la fiebre NFT y que se vivió en la cadena de Bitcoin entre febrero y abril, se caracterizó por ir cargado de transacciones de imágenes que ocupaban desde pocos miles de virtual bytes o virtual kilobytes hasta incluso rozar el millón en algunos casos. Por lo general eran todo transacciones muy pesadas que a medida que sumaban urgencia para ser confirmadas empezaban a tener costes de comisión muy pero que muy elevados. Si antes hablábamos que una transacción monetaria básica ocupaba unos 140 virtual bytes, al querer darle algo de urgencia con una tarifa pole de 10 sats por byte, que tampoco es mucho, solo nos costaría 1.400 sats o 35 centavos de dólar al cambio actual. Ahora, en este tipo de transacciones de, por ejemplo, 5.000 virtual bytes para una imagen pequeñita, si se quiere tener la misma prioridad que la transacción monetaria y, por lo tanto, competir para entrar antes que ella y escogiendo los 10 sats por byte, pues entonces toca pagar 50.000 SATs de comisión, o 13,5 dólares, que son 35 veces más. Y ya, para poner el caso más extremo, si se trataba de una de las transacciones grandes de un millón de virtual bytes, entonces la comisión se dispara a la friolera de 0,1 Bitcoin por conseguir la misma prioridad. Una locura de 7100 veces más que la transacción monetaria. Y así fue como la pesadez, Literal y figurativa de este tipo de transacciones, acabó por llenar la mempool de cheques pesados y miadicas, que por lo general no se atrevían a seleccionar tarifas mineras muy altas. No se podían permitir pagar mucha urgencia, porque su peso hacía que se disparara su presupuesto de comisión minera. Y aunque se vivieron episodios de subidas que requirieron más de 30 sats por byte para entrar en el siguiente bloque, las transacciones monetarias se pudieron permitir pagar urgencia y pasar por delante de los NFTs con bastante facilidad. Y así fue todo hasta finales de abril. Mucha discusión sobre la lógica de los ordinals, estos cada vez ocupando menos espacio y recibiendo menos atención, varias propuestas para mitigarlos tanto a nivel protocolo como a nivel política de retransmisión de transacciones y una proliferación cuanto menos destacable de multitud de mercados de intercambios de estos ordinals, que incluso aportaron soluciones 100% descentralizadas con únicamente transacciones parcialmente firmadas de Bitcoin, los PSBTs. Esto era algo inaudito en Bitcoin, porque claro, a nadie se le había ocurrido vender Bitcoin a cambio de Bitcoin. Pero entonces todo esto cambió, la llama de los Ordinals revivió y durante dos semanas ha sido muy difícil poder entrar en la cadena de bloques por debajo de 20 sats por byte. Lo más curioso de todo ha sido que los NFTs no han tenido nada que ver y ha sido un nuevo formato experimental de tokens fungibles sobre Bitcoin, que se ha bautizado como BRC20, el que ha llenado la mempool de transacciones valientes que pagaban tarifas superiores a los, ojo, 600 sats por byte para confirmarse en el siguiente bloque. Y esto ha hecho que hasta para una simple transacción básica se tuvieran que pagar más de 20 dólares por entrar con urgencia. Para comprender la magnitud de la fiebre de los BRC20, te dejo un dato. El día que más JPGs se introdujeron en Bitcoin, sumaron un total de 40.000 operaciones. El pasado 7 de mayo, el día que más inscripciones de BRC20 se hicieron, se rozaron las 400.000, 10 veces más que el de las JPGs, y representaron dos tercios de todas las transacciones de Bitcoin que se hicieron en ese día. Esto es bastante salvaje. ¿Cómo ha sido posible todo esto? ¿Cómo hemos pasado de unos ordinals no fungibles que no se atrevían a superar los 30-40 bytes de tarifa minera a superar los 600 con estos fungibles? Pues el secreto está en la anatomía de los BRC20. Así que si te apetece entenderlo, saca el bisturí y acompáñame al quirófano que los vamos a diseccionar. Si por el contrario quieres la versión compacta y saltar directamente a los mecanismos que tenemos para navegar las oleadas de altas comisiones, te animo a que revises las marcas de tiempo que encontrarás en la descripción y saltes a la última sección. Anatomía de un BRC20 Para entender cómo es posible que los creadores y transmisores de BRC20 se hayan envalentonado tanto como para disparar las tarifas mineras de Bitcoin, empecemos por lo más elemental. ¿Qué narices es un BRC20? Un brc es un estándar experimental para la creación de tokens fungibles dentro de la cadena principal de Bitcoin, la capa 1. Fue creado por el usuario de Twitter, Domodata, el 8 de marzo, y como vengo contando, se apoya en la puerta de entrada descubierta por las inscripciones de los ordinals para guardar texto arbitrario en la cadena de bloques de Bitcoin. Domodata publicó en ese mismo momento una web, un gitbook, muy parecido a los docs publicados por Rod Armor para los ordinals, donde detallaba el funcionamiento de estos BRC20. Me parece destacable leer el primer párrafo con el que te recibe DomoData. Dice así. Esto es simplemente un estándar experimental divertido que demuestra que puedes crear estados de balance fuera de la cadena con inscripciones. De ninguna manera debería considerarse como el estándar para la fungibilidad en Bitcoin con ordinales ya que creo que seguramente hay mejores opciones de diseño y mejoras de optimización que se pueden hacer. En consecuencia, este es un experimento extremadamente dinámico y desaconsejo enfáticamente tomar decisiones financieras basadas en su diseño. Sin embargo, animo a la comunidad de Bitcoin a experimentar con diseños y optimizaciones hasta llegar a un consenso general sobre las mejores prácticas. O decidir si todo esto es una mala idea en general. Destaco tres frases. Te permite crear estados de balance fuera de la cadena, seguramente hay mejores opciones de diseño y des desaconsejo enfáticamente tomar decisiones financieras basadas en su diseño. <risa> Curioso. Y con este estándar tan experimental parece que nos plantamos con el primer sistema para crear tokens fungibles sobre ordinals. Los fungibles son ese tipo de tokens de los que puedes crear varios miles o millones de unidades y moverlos de aquí para allá teniendo todos, en teoría, el mismo valor. Algo como el mercado de shitcoins vivido durante el bull de 2017 en Ethereum y de las meme coins de 2021. Pero ahora lo tenemos en Bitcoin y con un diseño bien horrible. Vamos a entender cómo funciona. Ciclo de vida de un token BRC20 el ciclo de vida de un token BRC20 se compone de tres inscripciones o momentos en los que debes crear un ordinal para que pasen cosas. Vamos con el primer momento, el despliegue de un nuevo BRC20 o deploy en inglés. Este es el ordinal con el que creamos y presentamos al mundo un nuevo token fungible de Bitcoin. Para ello, hemos de crear un archivo de texto, .json, en el que definimos cómo será nuestro token. Y en él indicamos entre 4 y 6 parámetros, que son la indicación de que un ordinal es un BRC20, el tipo de operación de BRC20, en este caso el deploy, el ticker de nuestra nueva shitcoin con un máximo de 4 letras, aquí es donde encontramos pues, el primero que es ordi, luego hay el pepe y meme y mil historias más, el supply máximo, 21 millones de unidades, 100 mil millones de unidades, las que quieras, y luego como opcional puedes poner un límite de acuñado, o mint, no, no de cuñado, ¿eh? que de esto es muy cuñado, pero no, de acuñado o mint. Ahora iremos a ver qué es esto. Y luego el número de decimales que quieres que tenga tu token. Si no le pones nada, pues tiene 18. 18 decimales, ¿por qué no? Pues 18. Creamos este archivo, que es fácil de leer al ojo humano, y lo incluimos en una inscripción de ordinals, que como sabemos del anterior pod, va a requerir dos transacciones. O sea, un ordinal siempre requiere dos transacciones. Una en la que lo guardamos dentro de una salida de taproot de la transacción sin que nadie lo vea y otra que gasta esa salida y descubre el pastel, la inscripción que va dentro del campo del testigo segregado. Esta segunda transacción es la que lleva el peso en bytes del archivo de texto de constitución y incrementa el peso de una transacción normal entre 120 y 170 virtual bytes. Así que, haciendo números gordos, porque no, esto no, no siempre es así, pero bueno, para tener una idea, si las dos transacciones necesarias fueran transacciones simples de 140 virtual bytes, podríamos decir que el primer paso de la vida de un BRC20, la publicación de la constitución, el deploy, implicará un peso total de 140 más 140 más el exceso de 120, 100, ponle un medio ahí, pues el total de estas dos operaciones serán 440 virtual bytes por la parte baja. ¿Vale? Apuntamos esta cantidad mentalmente. Con este despliegue todavía no hemos creado ni una unidad del token en cuestión, solo lo hemos definido y establecido sus límites. Ahora toca pasar al segundo momento de su vida, el acuñado o minteo. Acuñar es el proceso por el que emitimos unidades de estos tokens que hemos constituido con la anterior doble transacción de deploy. ¿Y cómo se acuñan monedas? Pues muy fácil, con la creación de otro archivo JSON del tipo mint que incluiremos en otro ordinal. Y por lo tanto, dos transacciones más. Este archivo Mint es muy parecido al anterior, pero solo tiene cuatro campos y todos son obligatorios. Se vuelve a indicar eh, que es un BRC20, luego se indica que la operación es Mint, eh, de qué estás minteando, o se has de volver a indicar el, el ticker, el pues, PP, MM, lo que sea, y la cantidad que vamos a acuñar. En el minteado se tiene un sobrecoste de 130 virtual bytes de estas dos transacciones, que si las consideramos de nuevo simples, esta ficción que estamos haciendo aquí, pues, sumarían un total de 410 virtual bytes, unos 30 virtual bytes menos que el anterior proceso. Y ahora, que ya tenemos unos tokens que nos hemos autoadjudicado, imagínate que los quieres transferir o vender. ¿Cómo se hace? Pues aquí es donde entra el tercer y último momento en el ciclo de vida de un BRC20, que es contra lo que muchos pensarían, que simplemente sería transferir este, este, esta inscripción, este ordinal, de una wallet a otra, pues no, aquí has de crear otro ordinal más con sus correspondientes dos transacciones e inscribir otro archivo de JSON que tiene también cuatro campos muy parecidos al de la anterior operación de Mint. Creas el archivo de texto con la cantidad de, de tokens que quieres transferir, haces la doble transacción que deberá terminar con ese ordinal en la dirección de Bitcoin que recibió la inscripción de Mint, es, es lioso, lo sé. Pero es que es muy malo el sistema y encima propicia el reuso de direcciones. Pues bueno, con esta operación sumas otros 410 virtual bytes en la doble operación y cuando recibes esa inscripción la has de enviar al destino, al comprador, donde quieres que consten como balance positivo. Eso suma una tercera transacción más y en el escenario optimista que estamos planteando aquí, eh, el total de esta triple transacción para transferir un token BRC20 o unos cuantos, es de 550 virtual bytes. Tenemos un total de 440 para el deploy, 410 para el mint y 550 para la transferencia de alguna cantidad. Yo no sé, pero a mí me parece un sistema súper torpe. Toda la contabilidad de mints y transferencias de estos tokens no la realiza un nodo de Bitcoin. En la cadena de bloques solo se acumulan las diferentes operaciones. Y es un cliente o un programita adicional, que hayan inventado ellos, que revisa todo lo que va pasando en la cadena de bloques y va acumulando el recuento de los cambios del estado que se van realizando en cada una de las direcciones, que van acuñando, transfiriendo y todo eso. Es como que la cadena de Bitcoin solo se utiliza como fuente de verdad, de que algo ha sucedido y saber en qué momento se relacionan unos eventos con otros. ¿Cuál ha sido primero? Solo, o sea, toda esta historia, solo para acumular metadata en la cadena de Bitcoin que estos clientes de BRC20 utilizan para crear sus distintas realidades. Es por eso que a este tipo de protocolos que empiezan a nacer apoyados en los ordinals se les llama metaprotocolos o protocolos apoyados en metadata que viven otros protocolos. El metaprotocolo de BRC20 se apoya primero en el metaprotocolo de los ordinals y luego en la cadena de Bitcoin. Algo así como una capa 3 ordinaria. Y destaco esto para ser conscientes de las capas de riesgo que se van acumulando cuando te vas separando de la realidad y certeza de la capa 1. Entendiendo las líneas generales de su anatomía y funcionamiento, ahora podemos entender cómo es posible que esta idea torpe haya propulsado las tarifas de minería hasta cotas altísimas. Una característica de los BRC20 es que una vez hecho el deploy, la constitución, cualquiera que vea esa inscripción en la cadena de bloques puede acuñar monedas de ese tipo y adjudicárselas. La ventaja que tiene el que crea el deploy es que sabe que en qué momento ¿no? Cuando envía la transacción y puede tratar de emitir transacciones de minteo consecutivamente después del deploy. Pero si varias personas se enteran vía algún tipo de bot, por ejemplo, pueden competir con el creador para adjudicarse todas las monedas que puedan. Solo, entre comillas, este solo, solo pagando la comisión minera que le toque en ese momento. Por lo tanto, la acuñación o minteo es libre y solo depende de estar enterado y de que tus operaciones de acuñación y de, de estos tokens entren antes de alcanzar el máximo total establecido en la Constitución. Y aquí, damas y caballeros, es donde se encuentra el meollo de la cuestión. La libertad de participación y el sentimiento de estar en una carrera vertiginosa contra otros acuñadores, contra otros cuñados, para ver quién consigue meter antes que el otro una operación de Mint en la cadena de bloques, es lo que ha despertado el sentimiento de urgencia y ha disparado el deseo de escoger pagar una tarifa minera exageradamente alta. Ese deseo se ha visto todavía más intensificado. Por otra característica del diseño de los BRC-20, el límite de minteado que se establece en la constitución de cada token. Y vamos a explicar esto. Como te contaba antes, en el deploy de un token estableces la cantidad máxima que existirán y también el techo de emisión por cada operación de mint. Tomando como ejemplo Ordi, que es el primer BRC-20, el que hizo Domodata, se estableció una emisión máxima en este token de 21 millones de unidades y un cuello de botella en la acuñación de máximo 1.000 unidades por operación. Si lo piensas, lo que esto significa es que para emitir los 21 millones se van a necesitar 21.000 operaciones de acuñación, que aunque se pueden aligerar con utilización de cosas como el batching, si partimos de esta cifra que estamos poniendo todo el rato sobre la mesa, de 410 virtual bytes por operación de Mint, emitir todo el token de Ordi necesitará, o necesito. 8,6 millones de virtual bytes. O lo que es lo mismo. Casi nueve espacios de bloques enteritos solo para Ordi. Ahora, sitúate en un momento como el de finales de abril y principios de mayo. Con fiebre total por los BRC20, por parte de especuladores de todas las cadenas que ven que este fenómeno está sucediendo en Bitcoin y que el coste por intentar imprimir dinero del aire es únicamente pagar la comisión de un cierto número de transacciones de Bitcoin. Muchos desempolvan sus wallets de Bitcoin para empezar a crear tokens como Pepe, Meme, Moon, Shiba, Punk, Wizard y whatever, y luego encienden la maquinaria del marketing de los tokenomics para crear FOMO, no, necesidad de todo aquel que se deje seducir por esta mentalidad de hacerse rico rápido, que ya sabemos que eh, tiene muchos adeptos. Y establecen ratios de emisión que necesitan muchas más transacciones para llegar al 100% de acuñación, como es el caso de, por ejemplo, Meme, que tiene un supply de 100.000 unidades y un límite por Mint de una unidad, con lo que se requieren, o requirió, 41 bloques enteros de Bitcoin para conseguir toda la emisión. O otro que he visto, que es VMPX, que requirió cerca de 1.000 bloques. Y todo esto lo vas poniendo así a la vez y das con la clave de un bucle que se retroalimenta, ¿no? el FOMO lo va retroalimentando todo, en que no solo compites contra los bitcoiners que quieren confirmar su transacción monetaria, sino que vas con un cuchillo entre los dientes contra otros becerros que sufren porque otro pase antes que ellos por la puerta del cercado de un bloque confirmado. Una estampida en slow motion porque se topaban con ese muro de un megavirtual byte por bloque, causada por el FOMO de no quedarse quedar fuera. Y esto se ve en las gráficas donde se analizan qué cantidad de operaciones de deploy, mint y transfer se hicieron durante esos días. Dejaré el link de, de este dashboard en la descripción. Pero en esta gráfica se ve claramente que el 90% de toda la operativa de ordinals fueron solo operaciones de minteo. Las de transferencia, que se suponen que son el fruto del mercado de compraventa de estos tokens, solo llegaron a superar el 10% del total de operaciones el 8 de mayo, que fue el día donde más actividad tuvieron. Pero, por ejemplo, ayer, 13 de mayo, de las 400.000 operaciones del 7 de mayo, se ha pasado a 260.000, de las cuales solo 12.000 son de transferencias y 50 de deploy el resto son todo minteos de gente que se frota las manos pensando en lo que ganará vendiendo esos tokens. Esta es la razón por la que estamos viviendo una carrera de emergencia contra el resto de participantes de la mempool de Bitcoin. Es, es esta regla del first in first served o de que el primero que llegue se llevará los tokens que muchos se están volviendo locos. Y esto no ha terminado. Los BRC20 ahora van a tener que demostrar a sus tenedores que han valido la pena y que realmente se crea un mercado que les compensa las estúpidas barbaridades que se han pagado en comisiones estos últimos días, y que los mineros han recibido de muy buena gana. El día que más comisiones generó este fenómeno fue el 8 de mayo, y por el lado de los BRC20 se acumularon 255 Bitcoin, 2,6 del resto de Ordinals. Y las transacciones monetarias pagaron la urgencia con 367 bitcoins más. Todo para aportarles a los mineros un más beneficio de 634 bitcoins solo ese día. Una barbaridad si consideras que normalmente lo que un minero cuenta con ganar es el subsidio, que ahora mismo está en 900 bitcoins al día. 634 solo en comisiones. ojo ¿eh? ¿Podrán los BRC20 conseguir recuperar los fees gastados? Eso se tendrá que ver. Sobre todo porque en los últimos días veo cómo empiezan a proliferar otros metaprotocolos que intentan mejorar la idea de los BRC20, con otras funcionalidades como es el caso de los ORC20, que no tengo ni idea de cómo funcionan, o los Smart BRC20, que dicen haber lanzado el protocolo de Uniswap 2.0 en Bitcoin. Y que según cuenta Litecoin en Twitter, es una especie de intento de recrear la Ethereum Virtual Machine de counterparty, pero vía ordinals. Vaya, vaya ensalada de palabras, macho. Y que conecta con un tema que da para otro pod, que son los Sovereign Validity Rollups. Anota el palabrejo porque esto va a ir sonando cada vez más. Esta competencia no solo de tokens BRC20, sino entre metaprotocolos sobre ordinals va a hacer que se creen otros token Pepe en la cadena de Smart brc 20 o en la de ORC20 y va a obligar a hacerse preguntas a los que ya han saltado de lleno a mintear en la BRC20 sin pensar. Como decía Domodata en su primer párrafo en la web, lo primero que te encuentras si te quieres informar, eh, seguramente hay mejores opciones de diseño y desaconsejaba él enfáticamente tomar decisiones financieras basadas en su diseño para que luego no digas que el propio creador no te estaba avisando. Yo después de aprender sobre su funcionamiento y de cansarme bastante leyendo porque no es bonito y ver en directo el nacimiento de nuevos metaprotocolos que quieren socavar su efecto de red canibalizándose entre ellos no dejo de repetirme una frase quizá equivocada ¿eh? pero play stupid games win stupid prizes que traducido a esta situación podría ser algo así como juega juegos estúpidos de FOMO y consíguete una metadata carísima como premio veremos en qué acaba todo esto lo que es innegable es que a pesar de que la mailing list los desarrolladores de Bitcoin han estado tratando en varios hilos de qué forma se podría mitigar este tipo de actividad para que las transacciones monetarias siguieran teniendo la vía libre que tenían antes, parece que no hay una dirección clara ni un consenso sobre la necesidad de tener que mitigar o censurar este uso de la cadena de bloques. A una pregunta hecha por el usuario John Doe en Bitcoin Stack Exchange y que encontraréis en la descripción Michael Foxon, reviewer del Código de Bitcoin y organizador del London Bitcoin Debs, contestó con un poco lo que a mi pensar parece que es como la idea general que tienen los Bitcoin Debs. Y como creo que es interesante, traduzco aquí el toma y daca que tuvieron. Dice así. John Doe. ¿Estamos actualmente presenciando un ataque de denegación de servicio distribuido, de 2 en Bitcoin, mientras la mempool se llena de transacciones de bajo valor, incluyendo BRC s ordinales, etc., donde la tarifa de transacción supera el valor incluso de lo transferido? Michael Fox. Entiendo por qué a algunas personas no les gusta, ya que está aumentando las tarifas de transacción para un caso de uso que muchos de nosotros consideramos antiético en Bitcoin. Sin embargo… Solo está aumentando las tarifas de transacción y llenando los bloques. No está impidiendo que los nodos completos, los full nodes, funcionen ni los está dejando fuera de línea. Por lo tanto, personalmente, no lo llamaría un ataque de denegación de servicio distribuido. John Doe ¿Qué se puede o debe hacer para detener todo esto? ¿O es que va en contra del Lizos, de la filosofía de resistencia a la censura que tiene Bitcoin? Michael Fox Existen teóricamente dos opciones para esto. Un cambio de consenso o un cambio en la política de retransmisión de transacciones. Un cambio de consenso que prohíba cierto tipo de transacciones que son aceptables bajo las reglas de consenso actuales requeriría un soft fork y por lo tanto sería extremadamente difícil de llevar a cabo, asumiendo que fuera considerado una buena idea por la comunidad en general. Después de este hipotético soft fork, seguiría siendo posible incrustar datos arbitrarios en las transacciones, por lo que su efectividad sería limitada. Un cambio de política de retransmisión predeterminada, o una opción de política personalizada, intentaría evitar que cierto tipo de transacciones se propague por la red sin necesidad de un cambio en el consenso. Sin embargo, seguiría siendo posible enviar este tipo de transacciones compatibles con el consenso directamente a los mineros, evitando la red peer-to-peer. -peer. Por lo tanto, en resumen, no creo que se deba o se vaya a hacer nada al respecto. Andrew Poelstra también llegó a una conclusión similar en esta publicación en la lista de correo de Bitcoin Dev de enero de 2023 y ya se esperaba que las tarifas de transacción aumentaran eventualmente a través de transacciones normales en la cadena y aperturas y cierres de canales de Lightning. Este tipo de uso solo está aumentando prematuramente las tarifas de transacción. John Doe ¿Una mempool de Bitcoin congestionada y un entorno de tarifas altas afectan negativamente a la viabilidad de Lightning y la capa 2? ¿Necesitas poder cerrar canales por mucho menos de lo que hay en el canal? De lo contrario, la teoría de juegos en torno a los castigos no se cumplen, ¿verdad? Michael Foxon El caso de uso de micropagos y canales pequeños en Lightning siempre iba a estar expuesto a aumentos de tarifas. Lining no puede controlar la tarifa de transacción en la cadena para abrir y cerrar canales. Los canales más grandes, con capacidad por encima de las tarifas de transacción actuales, aún pueden cerrar, aunque de manera más costosa. Como mencioné antes, esto siempre iba a suceder en algún momento. Está ocurriendo antes de lo esperado debido a este caso de uso, pero era inevitable eventualmente. Como ves en estas preguntas y respuestas entre John Doe y Michael Folkson, ya se desprenden muchos temas que no se han tocado hoy aquí, como la creación de un montón de transacciones no económicas que crean monedas que para gastarse necesitan de otras que les paguen la comisión, porque si no es imposible, o como la congestión de la mempool no hace bien a Lightning Network y hace que los operadores de enrutado puedan sufrir pérdidas irrecuperables. Toda esta parte del Lightning Network creo que se trató bastante bien en el Directo 134, que ya está público en YouTube, así que si te interesa, te recomiendo que le eches un vistazo. Sigue habiendo mucho por desempaquetar, pero creo que esta conversación entre Dow y Folkson es un buen resumen sobre todo lo que estamos viviendo a todos los niveles desde la aparición de los Ordinals de Rot Armor. Hoy, con el mercado de FIS por las nubes, tengo muchas cosas que me resuenan con los productos de CoinKite, así que voy a ir rápido. Primero, para quien acabe de aterrizar, CoinKite es la empresa fabricante de hardware de Bitcoin que desde 2011 lleva construyendo herramientas para que tengamos un mejor control de nuestros Bitcoin y también poderles subir la seguridad. Dicho esto, dos cosas que me nacen con la mempula al rojo. CoinKate tiene un producto espectacular, por bonito y útil, que es el Block Clock, un reloj de escritorio y también de pared si lo quieres colgar, que no cuenta segundos, ni minutos, ni horas. no, Cuenta bloques. Y te muestra también información de todo tipo, información de la mempool o de la cadena de bloques, o del importe de cuánto vale un dólar en satoshis en cada momento. Está en versión mini o micro. Y sí, es un capricho, pero es un capricho que deberías conocer tú y tus familiares por aquello de que tengan alguna idea de qué regalarte algún día especial. Y luego la segunda cosa que quiero comentar es sobre las Satscard. Durante estos días de vacaciones pensaba mucho sobre la posibilidad de usar Satscard precargadas en momentos de baja demanda de espacio de bloque, con cantidades fijas como un millón, para usarlas en compraventas peer-to-peer en los meetups locales. Al ser intercambios off-chain, no pasan por la mempool, y la única fee a pagar es el premium que le quieras poner más el coste de la tarjeta, que suelen ser unos 13 dólares más portes. Creo que voy a mirar de hacer algún tutorial sobre este caso de uso. Como ves, los productos de CoinCat son muy inspiradores y tienen muchos más eh, disponibles, con lo que te animo a que le eches un vistazo y los tengas muy en cuenta cuando quieras subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin. Y BTCPRAC, la conferencia Bitcoin más grande de Europa, que tendrá lugar en menos de un mes. Esto ya está aquí qué lejos me parece cuando hablé con los hermanos que lo organizan en no sé si era noviembre y me comentaron toda la idea. Ahora ya tenemos a Sailor confirmado en su primera aparición en Europa, Chef Adin, eh, Adam Back y muchísimos más. Me hace mucha ilusión sobre todo el site event que tenemos ya organizado con Carleato, la reunión de Praga, es como se llama, y que por cierto también puedes ver la información en la página web de BTC Prague en el menú de site events. Y algo que ha pasado por alto para muchos es que, aparte de la conferencia gigante que están organizando, hay un site de Ben, que es de pago, que es el día antes de, de todo, ¿no? el día 7. Muchos no están allí, pero para quien esté, está bien que, que sepáis que es una charla para profesionales y gente técnica, desarrolladores, que está de locos. Porque ni cortos ni perezosos sientan a Sears Pro Boost, a Kevin Loaek, a Roy Shanefield, a Lisa Neigat, a muchísimo, el Carliato, también está un montón de gente. Y te puedes poner a toquetear código con ellos, que a mí me parece muy loco. Yo iré, pero iré a echar un ojo porque me parece una barbaridad que el track que han montado solo para ese día. Esto es el Dev Hack Day y tiene un ticket aparte. Lo puedes ver en, también en la parte de event si te interesa. Dejo el link en la descripción. Si buscas planazo para empezar el verano con Bitcoin en vena, únete al grupo de Telegram de La Reunión y prepárate para BTC Prac. Con todo esto sobre la mesa. ¿Ya sabes cómo navegar una oleada de tarifas altas como la vivida la última semana? Estrategias para sobrevivir una mempool congestionada. Si has llegado hasta aquí saltándote la parte más técnica y detallada del funcionamiento de los BRC20, has de saber que la subida en la tarifa de minería vivida en la mempool de Bitcoin de estas últimas semanas responde a un nuevo tipo de ordinals que no es tan pesado en el tamaño de transacciones y que aprovecha su ligereza para competir en comisiones con otros participantes de los tokens BRC20 para asegurarse ser los primeros en acuñar nuevos tokens. Aunque parece que hemos vivido un momento de explosión ante la novedad, es muy posible que nuevos tokens o metaprotocolos sobre ordinals aparezcan, despierten de nuevo el FOMO de este tipo de usuarios y volvamos a tener que enfrentarnos a una mempool con un atasco de tráfico colosal que nos obliga a pagar más de lo habitual. Y como esa situación puede darse sin necesariamente la existencia de los ordinals, como ya sucedió a finales de 2017, vamos a repasar qué opciones y herramientas tenemos para estar preparados ante otra eventual oleada de tarifas altas. Para ello, vamos a partir de una premisa. Tenemos Bitcoin soberano, custodiado por nosotros mismos. Porque si tus Bitcoins están en un exchange tipo Binance, que en medio de todo el drama no se le ocurre nada mejor que subir las comisiones de retiro de Bitcoin a 100.000 SATs por operación, pues no te va a quedar otra que pagar el rescate. Luego, si estás en sitios como Kraken, que tienen Lightning Network, y los retiros no tienen coste, pues bueno, por ahí te salvas. Pero ya sabes, exchange centralizado, not your keys, not your coins. Por cierto, Binance, Coinbase, ¿para cuándo Lightning? Volvemos al punto de partida de que tenemos Bitcoin soberano custodiado por uno mismo. Entonces, imaginemos que las tarifas mineras se vuelven a ir a 600, o incluso a 1000 o 2000 sats por byte para entrar en el siguiente bloque lo que nos obligaría a pagar por una transacción simple 20, 40 o 80 dólares. ¿Qué hacer en estas situaciones? Pues aquí pueden pasar dos cosas. Que tengas mucha urgencia por hacer esa transacción o no. Si es realmente muy urgente, lo primero que te has de plantear es ¿Esta transacción que quiero hacer debe ser pagada sí o sí por Bitcoin on-chain o podría utilizar otro sistema como Lightning? Si no te queda otra que hacerlo por Bitcoin de capa 1, entonces apunta porque esto es lo que debes hacer. Primero de todo, familiarizarte con la selección de monedas o Coin Control, que te permitirá revisar las monedas que ya tienes en tu wallet y escoger la que tenga un tamaño más similar al importe que has de realizar, o poder escoger el mínimo número de monedas posible para adelgazar al máximo el peso en bytes de la transacción. Después, es importante que las monedas que vayas a utilizar Estén en una dirección SegWit o Taproot. Estas son las que empiezan por BC1. Y utilizar estas monedas nos ayudará mucho en esta situación porque nos aprovecharemos de un 75% de descuento en la parte de las firmas, con lo que si tenemos que seleccionar más de una moneda para el pago, no será tan doloroso. Después, tendrás que aprender a usar mempool.space o cualquier otro explorador de bloques que también podrías tener en tu propio nodo. Ahí, te podrás informar de qué tarifas se están dando en ese momento y casi asegurar el tiro para entrar en el siguiente bloque sin pagar en exceso. Por ejemplo, a fecha de grabación en mempool.space veo que entrar en el siguiente bloque me cuesta como mínimo 29 sats byte y que la media del bloque son 40 sats byte. Hay algún loco que está pagando hasta 911 sats por byte. Si quiero asegurarme el tiro voy a tener que ponerme un poco por encima del mínimo, quizá a 32 o 34, o ir directamente al promedio que se está pagando en ese bloque. Después, con la tarifa escogida y guardada momentáneamente en tu cabeza, toca localizar en tu wallet la forma de modificar las tarifas mineras que vas a pagar por tu transacción. Eso te permitirá ajustarla a la cifra que has visto en mempool.space y no tendrás que depender del algoritmo de cálculo de fees de tu wallet. Si tu wallet de Bitcoin de capa 1 no te permite seleccionar la tarifa a la que quieres enviar o escoger las monedas, ya puedes ir buscando una mejor. Para escritorio, sin duda te recomiendo Sparrow y para móvil, Blue Wallet, Nunchuk o Samurai. Con estos cuatro pasos de CoinControl, utilizar salida SegWit o TapRoot, buscar la fi oportuna en mempool.space y modificar la tarifa en tu wallet, enviarás la transacción on-chain con urgencia al mínimo coste posible. Y si nada se tuerce, en el próximo bloque se te confirmará la transacción. Si pudieras hacer el pago por Lightning Network, entonces fantástico. Ahí lo que te has de preguntar es lo siguiente. ¿Tengo fondos en una wallet con liquidez saliente? Para todo el tema de liquidez, el pod anterior grabado con Recles, L189, ahí está explicado. Pues ¿tengo suficiente liquidez saliente? Eso es importante en wallets como Fenix, Breeze o Blix, donde has de gestionar un poco temas de liquidez y tú tienes las llaves. Si estás utilizando una cuenta custodial como Wallet of Satoshi o Albi, ahí no te has de preocupar por la liquidez, la gestionan ellos por ti y entonces siempre vas a tener. Pero en el caso de las wallets soberanas, si tienes liquidez saliente, adelante, realiza el pago y ya está, lo matas ahí. Si tienes una wallet soberana pero no tienes liquidez saliente, no te recomendaría abrir un canal para ello. Porque abrir un canal vuelves a la situación uno de tener que pagar sí o sí on-chain. Entonces, pues paga directamente así. Si tienes liquidez entrante, pero no saliente, pues puedes buscar una estrategia para mover esa liquidez hacia tu lado ¿no? y luego poderla sacar para el pago que necesites. Eso lo podrías hacer comprando Lightning en un exchange peer-to-peer. -peer. O si tienes stablecoins o shitcoins, quizá puedas utilizar algún servicio de swap para empujarte esa liquidez hacia tu lado. Si ni así consigues liquidez saliente, quizá quieras seguir comprando Satoshis de Lining peer-to-peer -peer, con una cuenta custodial en Wallet of Satoshi. Así tendrás liquidez de todos los lados y podrás realizar el pago. Igualmente, si te encuentras en una situación en la que podrías haber pagado con Lining, pero al no tener nada de todo esto listo, pues se te ha complicado muchísimo el tema, es un buen momento para que te revises el tutorial de Blix y tomes el control de tus satoshis soberanos en capa 2 de Bitcoin. Si con Lightning no puedes, siempre te queda ver si con algo tipo Liquid, Rootstock, stablecoins o incluso fiat lo puedes pagar. Si es así, tira por ahí y no pagues fees innecesarias de capa 1. Si ni así puedes, pues no te queda otra que volver al punto 1 y pagar con Bitcoin on Chain gestionando monedas y tarifas de transacción. Toda esta casuística es para una situación de urgencia, la que sea, y que te obligue a tener que entrar en el próximo bloque o, como máximo, en el siguiente. Pero, ¿qué pasa si no tengo prisa para realizar esa transacción? Pero La quiero realizar, pero no tengo ninguna prisa. Pues ahí estás, de enhorabuena, porque te lo puedes hacer ir muy bien. Imaginemos que tenemos unos cuantos satoshis en una hot wallet y quieres pasarlos a tu billetera fría. Entonces, como no tienes una excesiva prisa lo que puedes hacer es enviarla incluso al mínimo de la tarifa, a un chat por byte. Así, tu transacción llegará a las mempools de los diferentes nodos y se pondrá al final de la cola, a esperar. Cuando nadie pague más que tú y los bloques no se llenen, ahí entrará tu transacción en la cadena de bloques. Hasta entonces, se quedará ahí, esperando, acumulando polvo, y podrás revisar su estado en tu wallet, o desde mempool.space copiando el ID de la transacción o Transaction ID que te facilita tu billetera. En este tipo de situaciones, donde ya has enviado la transacción a un SAT por byte, pueden pasar tres cosas. Tres cosas que se me ocurren a mí. Una, que tarde mucho, pero se acabe confirmando, yo he llegado a esperar dos meses, que se dé la situación de que antes no la necesitabas, pero ahora ya sí, y no hay manera de que se confirme. Muchos me escribís preguntándome por este tipo de situación. Y por último, que vayas a tu wallet un día para ver qué tal, cómo va esa transacción, y que no aparezca nada. Como si no la hubieras realizado. Ni tampoco como que esté pendiente de confirmarse. O sea, como desaparecía en combate. Tranquilo, no entres en pánico, ahora te cuento qué está pasando. Vamos primero con el segundo caso, donde ahora sí tienes prisa, y quieres acelerar esa transacción. Pues bien. Existen dos métodos, a lo mejor existe alguno más, pero así por regla general existen dos métodos que te permiten acelerar una transacción. Uno con el sistema de reemplazo de transacciones, conocido como RBF o Replace by Fee, que te permite reemplazar una transacción que ya enviaste por otra que tenga más tarifa, una tarifa más alta de, de minería y por lo tanto pague más comisión. Y luego también tienes otra opción, que es la conocida como Children Pay for parent o el hijo paga por el padre, o CPFP también, que lo que hace es crear una transacción dependiente de alguna de las nuevas monedas creadas en la transacción que no se confirma ni para atrás y que lleva fee suficiente como para confirmar ambas. Vamos por partes con esto. El minero, cuando ve que hay dos transacciones dependientes esperando a ser confirmadas, revisa la tarifa y peso de ambas para hacer un promedio. Imagínate, la primera pesaba 200 virtual bytes y me pagaba solo 200 sats por entrar en la cadena de bloques. Pero la segunda, y que depende de que se confirme la primera, pesa también 200 bytes, pero me paga 4.000 sats para entrar. Con lo que de promedio, entre ambas, es como si cada una me pagara 2.100 sats. Con lo que ahora sí, quizá, no, a lo mejor si la fi está ya en ese email, pues ahí ya sí que me compensa entrarlas a la vez. DRBF o Children Pay for Parent, hay muchos más matices que comentar, pero sería interesante que investigaras y que incorporaras su funcionamiento en tu proceder diario para no sentirte vendido si ya has lanzado una transacción o sufrir por enviarlas con poco fee sin tener urgencia para ello. Prácticamente siempre podrás acelerar una transacción con replace by fee o children pay for parent, y digo prácticamente porque sí que hay algunas situaciones límite donde Quizá no te sale a cuenta, pero bueno, está bien que lo conozcas, que investigues qué wallets te permiten hacerlo y cuál es su funcionamiento. Investigando las wallets que te mencioné antes, las de Blue Wallet, Nunchuck, Samurai y Sparrow, irás por buen camino. Si te encuentras como me pasó a mí durante marzo, que me desapareció una transacción, puede ser por la purga que hacen de la mempool los nodos. Si los nodos con los que te conectas usan un tamaño de mempool por defecto de 300 MB, es muy posible que en situaciones de congestión éstas solo guarden las que más comisión pagan y el resto las purgue. Existen nodos con mempools mayores, tú también puedes modificar la tuya si lo deseas, y si estás conectado a alguno de ellos, no te preocupes que tu transacción está ahí esperando a que la mempool clare y que pueda entrar. Pero puede pasar que un día vayas a mempool.space y no veas que tu transacción está ahí, como si no se hubiera enviado. Si esto te sucede, tienes varias opciones. La que más me gusta a mí es guardar la transacción en cadena de texto hexadecimal cuando la envías, y en la wallet es como Sparrow de, de escritorio, pues te la muestran antes de enviar, y copias esa cadena de texto, y luego, en lugar de retransmitirla desde tu nodo o el nodo de la wallet de turno que estés utilizando, te vas a un navegador Tor, eso es importante para proteger tu privacidad y que no sepan quién está enviando esa transacción. Y luego te vas a mempool.space o blogstream.info. En mempool.space navegas abajo de todo, de la página, y buscas la opción de transmitir una transacción. En Blockstream.info le das a las tres rayitas que tienes arriba a la derecha y buscas la opción de broadcast transaction. En una de las ventanas de cualquiera de los dos formularios, no lo tienes que hacer en las dos, solo en una ya está bien, copias la cadena de texto hexadecimal de tu transacción y le das a retransmitir. Y ya está. Tu transacción ha viajado por la red de Bitcoin por dos nodos con mempools de un giga o más de espacio. Y estas además están muy bien conectadas con multitud de personas y estoy seguro que también con mineros. Así que ya, entre comillas, te puedes despreocupar porque hay mineros que son conscientes de que tú quieres que esa transacción entre. Otra solución que tienes es volver a realizar la transacción con algo más de fee para pasar la purga. El valor de purga la puedes, eh, lo puedes ver en la página principal de mempool.space. Pero para acabar pagando menos fee, yo prefiero el sistema que te acabo de contar antes con el navegador Tor y demás. Y por último, puedes hacer como hice yo, que fue nada. <risa> fue una especie de experimento. Y me quedé dos meses esperando a ver qué pasaba. Y cuando esto en abril aflojó, pues eh, algún minero que no estaba conectado con mempool.space o no le pasó esa información, o mempool.space purgó la transacción o lo que fuera, pues ese minero sí que tenía la transacción guardada en su mempool y la confirmó. Y ya está. Y yo abrí de nuevo Sparro y ah, ahí sí que vi la, la transacción. Esas son las tres formas que se me ocurren, pero estaré atento de que me cuentes si se te ocurre alguna más a ti. Y luego también hay una web de Pablo, que es psbt.io, que me parece muy interesante porque te permite programar la retransmisión de una transacción cuando se den ciertas condiciones de precio, de número de bloques o de tarifa sat bytes promedio que se esté pagando. Es un servicio que te pide un pequeño pago en Lightning. Yo lo revisé ayer y era solo de un SAT. Y me acuerdo de haberlo revisado hace tiempo y era de más, pero ostia, un SAT es que no es nada. Pero bueno, puede ser práctico para ciertas situaciones donde tú no te quieras arriesgar a que se te purgue la transacción y dices, bueno, pues mira, entro con Tor a este servicio para que también no sepan quién soy y pongo ahí mi transacción para que se confirme cuando la mempool baje de un promedio de sats por byte de, me invento, 20, ¿no? Porque ahí ya me compensa pagar ese tipo de tarifa. Pues ya está. O para enviarlo a un sat por byte también, porque ya sabes que a 20 pues, no se te purgará. Bueno, pues... Es un buen servicio y creo que es interesante conocer esta iniciativa. Y con esto creo que queda una buena exposición de algunas de las estrategias, yo creo que son las principales, que tienes a tu alcance para navegar las oleadas de tarifas altas. Creo que la más importante es aprender que en Bitcoin nadie te obliga a pagar FI alto si no tienes urgencia. Quizás estés usando una mala wallet que no te deja pagar lo mínimo. O quizá vieras ahí en tu wallet la opción de cambiar la tarifa pero no sabías qué significaba. Pues bien, ahora lo sabes. Y antes de enviar una transacción, pregúntate esto. ¿Es urgente? ¿Tengo urgencia? ¿Quiero que se confirme en una semana, en dos semanas, en un mes? ¿Me da igual cuándo se confirme? Pues entonces ahora puedes actuar acordemente. Si no tienes nodo, no te preocupes. mempool.space te dará la información. Y con eso y una buena wallet, como las mencionadas antes, tendrás todas las herramientas para poder navegar una situación de congestión. Y hasta aquí el podcast que, mira, no pensaba que fuera a ser tan largo, pero me ha parecido interesante coger la excusa de los BRC20 para hacer un documento sobre el funcionamiento de las transacciones de Bitcoin, la comisión, perdón, que se pagan por las transacciones de Bitcoin, que es muy distinta a la que estamos acostumbrados a calcular cuando estamos en el mundo fiat. Yo personalmente creo que los BRC20 son una muy mala idea, impactan negativamente a Bitcoin y no me refiero a las comisiones. Me refiero más a que crean un montón de monedas minúsculas de 546 satoshis, que actualmente es el límite de DAST o transacción mínima, por la que debajo de este importe no se retransmitiría por otros nodos de la red. Y que además, al tratarse de un metaprotocolo, estas monedas en muchos casos no necesitan ser movidas más y van a estar ampliando y van a quedarse ahí enquistadas en la base de datos de Luchoset que he explicado antes. Esta base de datos vive en la memoria RAM de nuestros nodos y requieren cada vez hardware más profesional porque si va creciendo, pues va a requerir más gigas de RAM en nuestro nodo. Eso va en contra de la descentralización de Bit. No es algo todavía alarmante, pero no es una buena dirección en la que nos estamos dirigiendo con este tipo de iniciativas. Los ordinals han resucitado la idea de meter cosas en la cadena de bloques a cualquier precio. Y de hecho, entre el podcast de los ordinals y este de los BRC20, ha habido otra creación descerebrada que mete también información arbitraria en la cadena de bloques, la de los stamps o sellos. Y digo descerebrada porque estos utilizan un sistema peor a los ordinals y acumulan su, su data, su información, en monedas pre-sequit, en multifirmas uno de tres desnudas. Es un, un sistema, el primer sistema de multifirmas que existió que se utilizaba antes incluso de pre pay to script hash. Una, una tontería como una cátedra que también aumentan y mucho el UCHO SET de Bitcoin. A diferencia de los ordinals, estos entran sin descuento alguno, pero igualmente son una guarrada a nivel de diseño, peor incluso que los BRC20. Ver que BRC20 y STAMPS no ayudan a reducir el tamaño del UCHO SET podría ser justificación suficiente para empezar a censurar. ¿no? O para empezar, oye, es un tema, nos ¿no? vayamos a censurar y tal. Pero no sé, es que también empecé a ver discusiones por Twitter de que Moon era un mal actor por hacer crecer el 8 set en algunas operaciones que realizaba de sus Submarine Swaps que, por cierto, han quedado en una situación límite durante esta congestión y han tenido que detener su operativo de Lightning a ver en qué queda todo esto. Y cuando yo ya empiezo a ver todo este tipo de discusiones de gente que empieza a plantear que transacciones monetarias de Bitcoin que no tienen ordinals y que son simplemente pues eh, diferentes operativas que, que, que están ahí a disposición de los usuarios, pues cuando empiezo a ver que se discute y que se habla de que se tendría que hacer algo para que no sucedieran yo a mí ya me entra el ramalazo libertario y se me hincha un poco la vena de pensar, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora nos vamos a poner a, a, esto no me gusta, esto no me gusta y no digo que me guste ni ver recebentes ni ordinal ni nada, no, no, no me gustan nada pero, ostras eh, empiezo a ver ciertos comentarios que digo, macho pero esto va de de resistencia a la censura. El descuento de Segwit fue un intento de reducir el 8 set y también se está planteando quitarlo, esa es otra, ¿no? Para que los ordinals paguen más fee. Se ponen sobre la mesa soluciones como CISA, que requeriría de un software y permitirían descuentos similares a los de Segwit, pero no por estar en el campo del testigo. Y eso seguiría sin solucionar todo el tema de los stamps, que es lo que yo veo. O sea, vale, hay soluciones sobre la mesa, pero no te solucionan otras cosas. Y si se empecina esta gente, te van a seguir metiendo. Y entonces... No acabo de ver una solución elegante y clara que desmantele esta operativa. Y por estas razones es que me mantengo en una posición vigilante, esperando alguna solución que me convenza si es que al final se acaba tomando por alguna de ellas. Lo que me queda claro después de preparar este podcast es que nosotros, los de las transacciones monetarias, jugamos con ventaja. Tenemos por lo general transacciones muy delgadas, que, aun pagando tarifas altas, no generan una comisión impracticable, como sí lo hacen los STAMPs, los NFTs y los BRC20. Hay tipos de transacciones que se ven muy impactadas y son también monetarias, como los conjoins y las aperturas y cierres de canales. Pero, por lo general, jugamos con cierta ventaja. Y no sé, yo me queda la sensación de que hemos de agradecer a los BRC20 el habernos recordado varias cosas como que hemos de estar preparados para cuando las FIS se vayan al cielo para siempre, que hemos de trabajar en más soluciones de escalabilidad y no contentarnos con Lightning únicamente. Me viene a la cabeza una última propuesta que ha habido de Burak sobre una capa 2 que no era Lightning. Pues bien, o no sé si es también momento para abrir el melón del VIP 300 y las DriveChain. No sé, quizá. También algo que nos ha recordado los BRC20 es que es momento para tomar acción y reajustar fondos a las necesidades diarias, semanales o mens mensuales de cada uno para ver de qué forma, qué estrategias vas a seguir para no quedarte atascado. También de hacer de la mempool algo muy presente en nuestras vidas bitcoines e irle echando un ojo regularmente, aunque no tengamos que enviar ninguna transacción, para ver cuál es su pulso. Y también de estar atento a todas las propuestas que van apareciendo en la comunidad, como la de Ordis Respector, CISA, la eliminación del descuento de Segwit, etc. Y no para sumarse a ellas ciegamente, sino para hacerse preguntas a uno mismo sumar todas estas nociones que podemos aprender de internet de qué es el spam, qué es la denegación de servicio, censura o anticensura y también todo lo que vamos aprendiendo de la libertad, para irnos formando una opinión propia sobre lo que sucede y lo que creemos que debería suceder. Eso es todo por hoy. Me guardo la sección de Lightning para la próxima semana porque casi que he acabado sin voz después de grabar esta hora del tión. Pero agradezco muchísimo a todos los que me apoyáis de cualquier vía, con un mensaje privado de Twitter, retuiteando el, el podcast, retuiteando los tutoriales, eh, siendo parte de Patreon, ha habido unos cuantos que os habéis sumado la última semana. Mil gracias a todos. Espero también reactivarme. Esta, esta semana de vacaciones, en medio de temporada, es malísima, porque me ha ido a eh, hacer mal. O sea, estoy intentando recuperar tiempo perdido. Porque soy como. Voy con las horas muy pegadas siempre. Durante la temporada es como que no me puedo despistar un día porque ya se me empieza a acumular trabajo para llegar y al final esto es un one-man show. Así que bueno, espero estos días ponerme al día con todo. Muy agradecido también a los Patreons, a los que me seguís enviando mensajes, me los leo todos. Los bus que me llegan, me los leo todos. Me pongo ahí en Saturn de, de Albi y me empiezo a leer todo y bueno, disfruto y se hace. Se justifica las horas que le dedico porque con vuestros mensajes veo que ayuda mucho el contenido y me llenan por dentro. Así que gracias a todos vosotros. La semana que viene eh, tratamos un poco todo lo que ha ido llegando de, de boosts, de todas estas semanas sin sección. Y si nada se tuerce, te saludo pronto.